0: Diese Folge beschäftigt sich mit dem ersten Kapitel Testimonial Injustice aus Miranda Frickers' Werk Epistemic Injustice – Power and the Ethics of Knowing, welches 2007 erschien und den Begriff der epistemischen Ungerechtigkeit prägte. Die britische Philosophin zeigt in ihrem Werk, wie die Bedingungen des Erkenntnisgewinns durch Vorurteile geprägt sind, was sich gegen die Menschlichkeit der Betroffenen richtet und schädlich für heutige Wissensgesellschaften ist. Epistemische Ungerechtigkeit zeigt sich beispielsweise, wenn Frauen abgesprochen wird, verlässliche Wahrnehmungen zu äußern oder ganzen Gruppen wie beispielsweise Natives oder auch First Nations genannt, abgesprochen wird, Wissen zu besitzen. Fricker stellt in ihrem Buch zwei Konzeptionen von epistemischen Ungerechtigkeiten vor. Einmal hermeneutische Ungerechtigkeit. Das ist die abstraktere Reform. Hier fehlt ein kollektives Ausdrucksvermögen für ein soziales Erleben. In Kapitel 1, mit welchem wir uns in dieser Episode beschäftigen, stellt sie Testimonial Injustice vor, in der die Glaubwürdigkeit einer sprechenden Person abgewertet wird. Hierfür führt die Philosophin die Begriffe Macht und Identität ein und zeigt, wie diese sich in sozialen Momenten des Erkenntnisgewinns auswirken. Dabei richtet sie ihr Augenmerk besonders auf Momente, in denen Personen abgesprochen wird, glaubwürdig zu sein, Wissen haben zu können, beispielsweise aufgrund ihrer Herkunft. Herzlich willkommen zu Sabre Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Links von mir, Manuel Schäfler. Guten Tag. Direkt neben ihn, Kilian Kaga. Schönen guten Tag zusammen. Ich bin auch wieder dabei. Mein Name ist Richard Rupp. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit einem Auszug aus einem großen und bekannten Werk, nämlich ähm, von Miranda Fricker, Epistemic Injustice, Power and the Ethics of Knowing. Und das Kapitel, mit dem wir uns gesondert auseinandersetzen, heißt Testimonial Injustice. Was ist dazu die Idee? Worum geht es da jetzt? Sie fängt ja irgendwie an, erstmal uns was über, über ihren Begriff der Macht zu erzählen. Also wollen wir gar nicht auf
1: das Vorwort eingehen und auf oh, die du kannst, Einleitung.
0: Du kannst gerne auf Vorwort und Einleitung auch eingehen. Aber was du fandest
2: du denn im Vorwort so toll, Kilian?
0: Ja, ich fand es eigentlich ganz interessant, dass sie mir so ein bisschen
1: erklärt, was sie machen will und auch eben auf diesen Begriff epistemic
0: eingeht, also was das eigentlich bedeuten soll. Das ist natürlich ein guter Verweis, wenn das Buch Epistemic Injustice heißt, dann sollten wir vielleicht uns auch darum kümmern, was das Epistemische, was das eigentlich heißt.
1: Also sie führt ja ein, dass es, also man kennt Epistemologie in der Philosophie als eine große Gattung der Philosophie, die sich mit Erkenntnis auseinandersetzt. Also wie erwerben wir Wissen über die Welt, über uns, was sind da für Mechanismen am Werk und äh, der Take von Miranda Fricker ist, dass sie sagt, so wie das in der Philosophie traditionell betrachtet wird, ist es meistens recht abstrakt und hebt sich ziemlich von dem ab, was wir so im Alltag machen, wenn wir Wissen erwerben. Deswegen sagt sie, sie würde es eher so verstehen, dass es hier tatsächlich um menschliche Praxis des Wissenserwerbs geht oder des Erkenntnisgewinns. Das heißt, sie will sich weder anschauen, was jetzt die Strukturen sind, die ablaufen, die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis, um zum Beispiel einen Versuch zu nehmen, wie man Erkenntnistheorie denken kann, mit Kant. Weder das interessiert sie noch so eine sehr, sehr individuelle Perspektive auf, wie ich als einzelner Erkenntnis gewinne, sondern sie sagt, für sie spielt es eben eine sehr große Rolle, dass es in der menschlichen Praxis des Miteinanders passiert. Also dass sie sagt, wir schauen uns soziale Situationen an und was passiert, wenn Menschen miteinander reden, wenn die Wissen austauschen wollen.
0: Also sie möchte sich jetzt explizit nicht damit anzufangen, jetzt irgendwie zu beschreiben, wie mein Auge irgendwie die Welt wahrnimmt und das auf mein Gehirn wirkt und ich dann irgendwie was über meine Umwelt weiß, nämlich dass zum Beispiel der Kilian jetzt direkt vor mir sitzt, noch möchte sie beschreiben, was wir machen, wenn äh, wir da sitzen und irgendwie über Dinge nachdenken. Das richtig verstanden, sondern ihr geht es jetzt wirklich darum, ja, wie, wie funktioniert das dann im Alltag? Also wie funktioniert es, wenn ich rede, wenn ich jetzt irgendwie rausgehe? und äh, die Bäckerin oder den Bäcker ähm, oder halt den verkaufenden Menschen da eben frage, ähm, ja, was kostet denn jetzt die Semmel Ja, ich, ich glaube, es nee. geht
1: genau um diese Face-to-Face-Interactions, die wir mit Leuten haben, die ganze Zeit im Alltag. Und die Sache mit dem Verkäufer ist sicher ein Beispiel für einen menschlichen Austausch, aber sie würde nicht sagen, dass das ein Fall ist, wo epistemische
0: Ungerechtigkeit auftritt nein naja, aber wir sind ja nur bei, bei dem Bereich der, der Epistemik, also des Erkenntniswissens, der sie jetzt irgendwie interessiert.
2: Na, nee, ihr geht's halt darum zu sagen, inwieweit Erkenntnistheorie eine fruchtbare Grundlage dafür liefern kann, dass sie die Fragen, die sie stellt, halt auch diskutiert werden können. Also
1: sie will ja auch, das verrät ja der Titel, auch schon Ethik damit ins Spiel bringen, die ja jetzt, würde man erstmal sagen, wenig Rolle spielt dabei, wie erkenne ich jetzt die Welt oder wie funktioniert Erkenntnis. Aber sie sagt, das ist eben schon sehr verschränkt und das hat haben große Teile der traditionellen Philosophie bisher außer Acht gelassen. Dass sie sagt, die Art und Weise, wie ich Erkenntnis gewinne im Austausch mit anderen Personen, hat eben auch eine ethische Komponente. Da geht es darum, dass so ein Austausch gerecht oder ungerecht ablaufen kann.
2: Ja, aber sie schreibt ja auch, I hope to show that virtue epistemology provides a general epistemological idiom, in which these issues can be fruitfully discussed.
1: Ja, sie will ja sowohl den Bereich von Epistemologie als auch den Bereich von Ethik bereichern, indem sie die verschränkt und sagt, sie hat eine genau. bestimmte Fragestellung und sie braucht diese Verschränkung und sie hält die aber auch allgemein für sinnvoll. Weil jetzt sind wir auf diesen Begriff Epistemic eingegangen und den Begriff Injustice erklärt sie ja auch noch, mhm. weil sie eben auch sagt in der Philosophie, und das ist ja wieder ein Begriff, der viel in der Ethik vorkommt, Gerechtigkeit ja, oder eben Ungerechtigkeit. Und sie sagt, der Fokus in der Philosophie liegt meist auf Gerechtigkeit. Und man sagt, ja, wir müssen irgendwie Theorien von Gerechtigkeit entwerfen, und dann gibt es Ungerechtigkeit, aber das ist eher so eine unerwünschte Abweichung von Gerechtigkeit. Und das ist dann eigentlich nur negativ definiert. Ja. Und sie sagt aber, gerade im menschlichen Miteinander und in der Kommunikation erleben wir sehr oft, dass eigentlich Ungerechtigkeit der Normalfall ist und wir von dem ausgehen sollten.
0: Ja,
2: ja und das bringt sie dann ja in dem Vorwort auch zu dem Schluss, den sie dann am Ende dieses ersten Kapit Kapitels eben auch äh, zieht, dass Testimonial Injustice ähm, auf, eine, auf einem Vorurteil gegenüber der Identität einer Person beruht und daraus ein Defizit der Glaubwürdigkeit gezogen wird. Also sieht man ganz klar die Verschränkung zwischen ethischen und epistemiologischem
0: Bereich. Gut, und äh, wahrscheinlich geht es halt dann auch natürlich in den politischen Bereich über, ähm, aber es kommt halt ganz klar aus aus dem epistemischen Bereich. genau.
1: Naja, sie also, grenzt das ja auch dann ab, indem sie sagt, es geht jetzt nicht um andere Fragen von Ungerechtigkeit, wie ja. zum Beispiel eine Form von Verteilungsungerechtigkeit, die man diskutieren kann. Und man könnte ja sagen, wenn es um Wissensgewinn geht, dann kann man auch von Verteilungsungerechtigkeit sprechen, weil natürlich gewisse Gruppen in einer Gesellschaft schlechteren Zugang zu Bildung haben zum
0: Beispiel. Ja, und dann natürlich auch folglich äh, in Universitäten unterrepräsentiert sind, in Schulen unterrepräsentiert sind. ja Genau, aber darum
2: geht es ja eben
0: nicht.
1: Genau, sie sagt, es geht eben um diese speziellen Fälle, das haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, wo es eben wo es diese Berührung gibt zwischen Ethik und Epistemologie.
0: Genau. Und jetzt heißt dieses Kapitel, das Kapitel heißt ja dann Testimonial in Justice. Was meinst du jetzt dann mit äh, Testimonial? Ja, Testimonial ist im Englischen Zeugnis. Ich gehe jetzt mal davon aus, sie ich meint jetzt nicht das Schulzeugnis, sondern eher sowas in Richtung Zeugenaussage. Aber das ist dir, das ist dann wahrscheinlich noch nicht, noch nicht breit genug, ne? wenn du gemeint hast, es geht jetzt wirklich über das, was wir im Alltag auch erleben. Ja, wenn,
2: wenn ich dir etwas erzähle, dann gebe ich ja Zeugnis darüber ab. Also in gewisser Weise bin ich ja schon Zeuge und ob du mir glaubst, hängt ja davon ab, ob ich ein glaubwürdiger Zeuge bin oder kein glaubwürdiger Zeuge. Und dementsprechend bin ich Zeuge für einen Fakt, den ich ausspreche.
0: Also ich glaube, was auch wichtig ist, es geht hier darum, um um Wissen und, und Fakten. Das ist, glaube ich, der Punkt. Ja. Also es geht darum, dass... Ähm also, dass ich dir grundsätzlich zum Beispiel absprechen würde, keine Ahnung, weil der Manu ist ein Niederbayer, dass der irgendwas Intellektuelles äußern kann, wenn er Niederbayer spricht.
2: Wäre eine Möglichkeit, dass man ländliche Bevölkerung diskriminiert.
1: Also, sie spricht da ja auch davon, dass sie sagt. Aber ich bin
2: überhaupt kein Niederbayer. <lacht> <lacht>
1: also sie spricht ja von Akzenten und da könnte man sicher Dialekte auch mit einbeziehen. Und Sie eben sagt, das ist auch so ein Beispiel, wo wir das eben oft erleben, dass wir sagen, wir trauen der Person, wenn sie einen gewissen Akzent hat, entweder sehr viel weniger zu, dass sie was Glaubwürdiges über einen Sachverhalt erzählt oder teilweise auch mehr zu.
0: Mhm.
1: Also man, man kennt das ja, wenn man irgendwie Leute hat, die jetzt sehr britisches Englisch sprechen zum Beispiel, dann wird das oft so wahrgenommen, als wären diese Leute sehr viel kompetenter, als wenn sie jetzt irgendeinen breiten amerikanischen Südstaaten-Akzent hätten.
0: Ja, gerade wenn man sich dann auch in Filmen anschaut, wie dann die die Rollen da verteilt werden, dann gibt es da ja gerne irgendwie den den Professor, der dann eben so ein ganz gehobenes Englisch spricht und was weiß ich, den, den Hillbilly-Südstaaten-Typ, der irgendwie keinen geraden Satz ausbringt und irgendwie in sich selbst reinuschelt. Also so bestätigen wir dann auch diese, diese, diese Art von, von Klischees auch wieder weiter. Ähm, genau, was machen wir mit, mit dieser Power jetzt? Wo kommt jetzt da die Macht ins Spiel? Oder sie fängt jetzt ja erstmal an, wirklich ganz allgemein zu erklären, was, was denn Macht für sie ist.
1: Naja, man muss vielleicht noch so als... Äh Überleitung sagen, diese jede Form von Testimonial Injustice ist natürlich eine Machtausübung. Ja. Also da bringe ich äh, ja, mein Gewicht irgendwie ins Spiel, um eine Situation zu beeinflussen.
0: Bewusst aber als auch unbewusst, gell? Genau, das ja. muss
1: nicht bewusst passieren.
0: Daher kommt dann die Macht. Aber was, danke für die Überleitung, Kilian, was meinst sie jetzt damit mit ihrer Macht? Oder wie, was versteht sie darunter? Wie sie schreibt da was von der aktiven und von der passiven Komponente, aber was ist so Ihre, ihr grundsätzlicher Zugang? Das
2: macht eine aktive und eine passive Komponente.
1: Naja, sie sagt, es gibt eben, <lacht> sie nennt das Agenten, also Handelnde in der Gesellschaft, soziale Agenten, das können einzelne Personen sein, das können auch Gruppen oder auch Institutionen sein. Und diese Agenten beeinflussen, wie Dinge in der sozialen Welt laufen, wenn man ganz salopp sagen. Und das tun sie entweder aktiv oder passiv.
2: Also... Wenn ein Polizist Strafzettel verteilt, dann übt er natürlich aktiv Macht aus über parkende Personen und dadurch, dass die parkenden Personen wissen, dass es Polizisten gibt, die Strafzettel verteilen, übt er auch passiv Macht über sie aus, weil das Parkverhalten der parkenden Personen die pure Anwesenheit des Polizisten beeinflusst wird.
0: Durch den Fakt, dass es Polizisten gibt, die Strafzettel verteilen. verteilen. Ja. ja, und da würde sie ja sagen und sich da auch
1: Foucault anschließen, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben in dieser Lesung Runde, dass sie sagt, Macht existiert auch, wenn sie nicht gerade im Moment ausgeübt wird. Also Macht ist eigentlich eine Fähigkeit. Das also Vermögen, ja, nicht etwas, was die ganze Zeit präsent sein muss, dadurch, dass es die ganze Zeit ausgeübt wird, sondern es ist ja ein Potenzial eigentlich. Aber also, sie sagt eben auch, wenn es jetzt zum Beispiel keine Polizisten mehr gibt oder die Polizisten in dieser Straße einfach sehr, sehr lang nicht mehr waren, das heißt, die aktive Ausübung dieser Macht schwindet, dann schwindet auch die passive das passive Potenzial dieser Macht. Ja. Das ist halt, ja, wie beim Schwarzfahren wäre eigentlich ein gutes Beispiel gewesen. Wenn ich jetzt einfach das letzte Jahr nicht kontrolliert werde in der U-Bahn, dann lässt vielleicht auch mein Wille nach, mir ein Ticket zu kaufen, weil ich mir denke, ja gut, diese Machtausübung, diese
0: passive existiert offenbar nicht mehr. Genau, oder... Gerade so bestimmte Strecken oder Uhrzeiten, wo man weiß, gut da, okay, also macht es irgendwie anscheinend strukturell auch veranlagt dann.
2: Ja, aber erstmal ist es halt eben schon auch äh, hauptsächlich, glaube ich, würde sie sagen, ein Vermögen von sozialen Agenten.
0: Okay, weil es ja ihr auch gerade wirklich um dieses, nicht um jetzt eine abstrakte institutionelle Beschreibung davon ist, wie jetzt, Genau. Keine Ahnung, der Staat funktioniert und alle, die in ihm leben und alle werden konstant gegeißelt von. Sondern es geht ja wirklich darum, was ist, wenn ich jetzt raus einfach vor die Tür gehe und wie nehme ich das wahr, wie erlebe ich das?
2: Also vor allem auch ähm, die Kapazität sozialer Agenten gegenüber anderen sozialen Agenten. Mhm. Ja. Also immer im Zusammenspiel äh, gegenüber anderen Personen.
1: Genau, das ist ja auch das, was sie dann äh, sozial situiert nennt, das eben sagt, das ja. bringt Leute oder Agenten, wie sie sie nennt, in Beziehung zueinander. Dadurch, dass es eine Seite gibt, die Macht ausübt und eine andere auf die Macht ausgeübt wird.
0: Ja gut, aber wie ist es dann mit, ähm, also okay, und diese Machtausübung, die findet halt dann auch einfach nur durch die strukturelle Anwesenheit statt. Also einfach nur dadurch, dass ich weiß, dass es Fahrkartenkontrolleure gibt. Ja, dann findet eine passive Macht ausübung ja, seitens ist der Verkehrsbetriebe aus. statt.
2: Genau, aber hier ist es eben auch wichtig zu sagen, dass diese sozialen Agenten eben nicht Subjekt und Objekt der Macht sind, sondern fast eher als Transporteure oder als Werkzeuge der, der Macht agieren. Es eben überhaupt kein kein Subjekt braucht, das Macht ausübt, weil es eben auch strukturelle Macht gibt.
0: Okay, und was ist dann strukturelle Macht? Weil strukturelle Macht, die klingt jetzt wie so ein magisches Zauberding. Anscheinend gibt es nämlich Macht, die die ganze Zeit auf mich wirkt. Jetzt hat ja sie aber eigentlich gesagt, ihr geht es darum, wie ich das im, im, im Alltag irgendwie erlebe. Und da erlebe ich ja, die Macht konkret ja eigentlich immer eher in der Verkörperung von Personen. Und dann ist das andere mehr so ein Hintergrund an. Aber wie funktioniert jetzt dieser strukturelle Teil da jetzt nochmal genau? Oder was ist, vielleicht fangen wir so an, was ist denn eine Struktur? Also sie sagt, Macht
1: kann eigentlich nur funktionieren, jetzt in einem direkten Gegenüber, wenn wir voraussetzen, dass es einen Kontext gibt mhm. von einer funktionierenden sozialen Welt, das heißt, wir müssen beide der Überzeugung sein, dass es Institutionen gibt, die die Macht ausübende Person, äh, der den Rücken stärken. Wir müssen davon ausgehen, dass gewisse Dinge für uns Bedeutung haben, die wir teilen. Wir müssen auch ähnliche Erwartungen haben an der Situation. Das heißt, wir haben so einen sozialen Kontext, den wir immer voraussetzen müssen, in dem wir eh so immer kooperieren in einer gewissen Weise, um so eine Machtausübung auch ähm, ja, in der Form ausführen zu können. Mhm. oder
2: prägnant nicht. Soziales Zusammenleben ist immer schon eine Machtausübung äh, über Individuen, weil im sozialen Zusammenleben ich zum Beispiel nicht mehr komplett frei bin, das zu tun, was ich tun möchte, aber ohne äh, soziale Strukturen wäre ich auch nicht überlebensfähig.
0: Ja gut, aber geht es da jetzt um, um Normen? Weil wenn du halt eine Norm verstößt, also wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, in, kein, weiß ich nicht, in einen Vorlesungssaal gehst und Obszönitäten schreist, dann wirst du da en entfernt. Das ist ja irgendwie der eine Punkt, dass da hast du dann gegen Norm verstoßen, deswegen kriegst du irgendwie eine Repression.
2: Aber da wirst du das sehr aktive Machtausübung erfahren.
0: Ja, ja, aber die Frage ist ja, wie funktioniert das, ja, weil so wie du das beschrieben hast, ist das, ja irgendwie, weißt du, das ist ja irgendwie leicht zu verstehen, dass wenn ich mich daneben benehme oder ich irgendwas mache, dann kommt eine Aktion drauf. Aber wie funktioniert das mit diesem mit diesem Eingebettetsein in Struktur, das ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Genau, ja, ich wollte es nur irgendwie nochmal klarer machen, weil mir der Strukturbegriff dann noch in der Aussage gefehlt hat.
1: Ja, ich hätte es auch eher so verstanden, dass jetzt nicht die Struktur selber schon eine permanente Machtausübung ist, sondern dass die Struktur eher eine Bedingung der Möglichkeit dafür ist, dass Machtausübung passieren kann. Also okay. wir müssen uns erstmal als eine Gesellschaft über gewisse Dinge einig sein, damit Machtausübung funktioniert.
2: Nein, aber... Einfach schon das Eingebundensein in eine Struktur mhm. macht über mich aus. Zum Beispiel, also Gesetze sind definitiv eine strukturelle Machtausübung, noch keine passive Machtausübung, weil passive Machtausübung von einem sozialen Agenten ausgeht. Oder auch von einer Gruppe von sozialen Agenten ausgeht. Aber Gesetze sind eine strukturelle Machtausübung über mich, die gesellschaftliches Zusammenleben ermöglichen.
0: Und gibt es strukturelle Agenten? Ist der Staat nicht eine Form von strukturellem Agent?
2: Nee, das würde sie nicht sagen, weil es eher explizit um ethisch-epistemiologische Zusammenhänge also oder Ver ähm, Verknüpfungen geht.
1: Ja, aber also zum Beispiel von Gesetzen kommt es ja auch sehr darauf an, da also könnte man es ein Riesenfass aufmachen: Warum mhm. haben wir Gesetze in Gesellschaften? Ist es so, dass wir Gesetze befolgen, die wir uns gegeben haben, weil wir eben passive und aktive Machtausübung fürchten? Oder weil es davor schon ein gewisses Einsehen gibt, in dass wir ein besseres strukturiertes gesellschaftliches Leben brauchen, das uns allen Vorteil bietet. Also ich, ich würde da noch grundlegender ansetzen. Ich
2: meine, sie schreibt ja, even in attential operations of power, however, power is already a structural phenomenon. Mhm. Ja. For power is always dependent on practical coordination with other Social Agents. Macht ist natürlich schon ein strukturelles Phänomen, ist aber auch immer von sozialen Agenten, die sie ausüben, abhängig.
1: Also ich lese den Satz, den du jetzt äh, zitiert hast, schon auch noch so, dass sie sagt, es setzt eben bereits eine Koordination von sozialen anderen voraus, damit wir von Machtausübung sprechen können. Also Macht ist ein strukturelles Phänomen dahingehend, dass es erst dann zu Machtausübung kommt, wenn es eine gewisse Grundlage dafür gibt.
2: Aber sie unterscheidet ja davor schon sehr klar zwischen dieser lyadischen Macht, zwischen sozialen Agenten, die wo sie Wartenberg zitiert, und zusätzlich eben struktureller Macht. Und strukturelle Macht ist schon da und sie ist nicht nur Bedingung der Möglichkeit für aktive und passive Macht zwischen äh, sozialen Agenten, sondern strukturelle Macht wird qua sozialem Zusammenleben schon einfach per se über
0: dich ausgeübt. Ja, weil du dann ja immer irgendwie in der Struktur lebst. Also es, genau. geht, es geht ja gar nicht andersrum. Also ich meine, natürlich aber ist es natürlich muss eine Aporie,
2: ein, auf der soziales Zusammenleben fußt,
0: aber... Naja, nein, nein soziales Zusammenleben ist dann eine Form, ist schon eine Form von Struktur. also ja Und sobald ich eine Struktur habe, übt die in irgendwelchen Formen Macht aus, weil eine naja, Struktur ist ja auch eine, wie soll man sagen, wenn man ganz abstrakt sprechen könnte, könnte man meinen, eine Struktur gibt irgendwie eine Form mit vor. Und sobald ich in einer Form bin, geht halt nicht mehr alles. Um, ihre Definition von dem, was äh, soziale power, Social Power oder beziehungsweise soziale Macht, ist aufgeschrieben äh, bzw. rausgeschrieben. Um, A practically socially situated capacity to control others' actions. Their risk capacity may be exercised actively or passively by particular social agents, or at alternatively, it may operate purely structurally. Genau. Und ähm, da muss man jetzt auch noch sagen, ich glaube gerade der Nachsatz, ähm, der bezieht sich dann eher auf äh, also dieses äh, May operate purely structurally, bezieht sich dann glaube ich für sie jetzt im Speziellen gerade nochmal, das mit beschäftigen wir uns in dieser Episode nicht, aber auf ihre Idee von äh, her äh, hermeneutischer Injustice. Ähm, da geht es dann darum, dass zum Beispiel einfach gewisse Ausdrucksformen einfach schon überhaupt fehlen, um soziale Vorgänge zu beschreiben. Ähm, kann man, kann man gerne nachlesen. Ja, ich denke schon, das dass das sich hier auch eine Rolle
1: spielt, weil sie ja sagt, dass sie braucht ja diesen Begriff soziale Macht dafür, dass sie eben sowohl rein strukturelle als auch diese Form von sozialer Power irgendwie fassen kann. ja ja aber weil das für, ja schon auch für das, was wir im Weiteren besprechen wollen, noch eine Rolle spielt.
0: Ja, aber für das Testimonial Injustice
1: ist ähm, der, der Vorsatz wichtiger. Und was auch ein interessanter Nachsatz ist, äh, ist dann das tatsächlich was, was man schon irgendwie als so eine Art von Appell irgendwie verstehen kann. Dass sie nämlich sagt, überall wo diese Form von sozialer Macht im Einsatz ist, sollten wir hinterfragen, wer wen kontrolliert und warum. Ich meine, <lacht> es wäre interessant dann, wo, wo sie dabei auch landet, also ob das jetzt erstmal so ein, so ein Ideal ist, dass wir das tun sollten oder ob damit tatsächlich irgendwie politische Forderungen verbunden sind.
0: Kann ich, ja, eigentlich müssten damit eigentlich auch politische Forderungen verbunden sein oder zumindest müsste dann aus der ethischen Idee irgendwie auch eine politische relativ schnell folgen. Ähm, aber lasst uns, lasst uns weitergehen. Wenn wir es schön geklärt haben, was Macht ist, dann führt es jetzt nämlich den nächsten Begriff an, nämlich den Begriff der Identität. Bei uns geht ja immer noch darum, oder ihr geht es ja im Speziellen immer noch darum, irgendwie zu klären, was jetzt alles unseren Erkenntnisgewinn irgendwie im Sozialen beeinflusst. Und auf der einen Seite haben wir festgestellt, okay, es gibt sowas wie Macht und Macht scheint da ganz entscheidend zu sein, weil wir eigentlich irgendwie konstant immer da in irgendwelchen Machtgefügen drin sind. Beziehungsweise sobald Macht da ist, kann man natürlich auch Macht missbrauchen.
2: Naja, also bei Thema Identität geht es ja erstmal darum, dass Macht dadurch ausgeübt werden kann, dass ich mich mit einer bestimmten Klasse identifiziere. Zum Beispiel dass Männer Macht über Frauen ausüben oder dass alte Menschen, junge Menschen nicht zutrauen etwas zu wissen, weil sie nicht die Erfahrung haben wie alte Menschen oder dass Menschen mit einer gewissen sexuellen Orientierung von Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung unterdrückt oder oder vernachlässigt werden.
1: Ja, sie sagt, das sind Formen von sozialer Macht, also Sonderformen, die eben daran gebunden sind, dass es wie sie es nennt, eine kollektive soziale Imagination gibt, die da dahinter mhm. steht. Also dass wir sagen, wir haben, oder ein Teil der Gesellschaft ist sich zu einem bestimmten Zeitpunkt einig darüber
0: weitgehend, dass gewisse Attribute einer gewissen Gruppe zugerechnet werden. Wer Bayerisch spricht, ist ein Bauer und dementsprechend weiß der auch nichts über Philosophie. Wäre das ein möglicher Satz?
2: Ja, oder halt in dem Kontext, wenn du dich mit einer Bayerisch sprechenden Person unterhältst und der Person dann sagst, weil sie Bayerisch spricht, hat sie keine Ahnung von Philosophie ähm, oder einfach schon davon ausgehst und sie so behandelst, dass sie keine Ahnung von Philosophie hätte, übst du Ungerechtigkeit der Person gegenüber aus.
0: Hm. Aber das ist jetzt dieser Strukturbegriff, scheint da jetzt ja irgendwie wichtig zu sein, so wie der Kilian das irgendwie erklärt hat, weil er meint, okay, es gibt irgendwie so eine, ein, ein, eine, eine soziale Komponente, die auch ja irgendwie die auch irgendwie davon ein bisschen so den Rahmen vorgibt, wie beide denken, sich zu verhalten können und zu müssen.
1: Ja, es geht eben darüber hinaus, dass es so eine praktische soziale Komponente gibt oder dass es irgendwie festgeschriebene Regeln gibt, denen zu folgen ist und wo es dann eben auch Agenten gibt, die diese umsetzen oder diese irgendwie nachdrücklich einfordern, dass man sich an die hält, sondern es geht eben um sowas, ja, dieser Begriff Imagination sagt sie irgendwie schon, um irgendwas, was jetzt eher so ein schwerer zu fassendes Gebilde ist.
2: Ich schmeiß nochmal in den Raum, dass ähm, strukturelle Macht glaube ich, bei der hermeneutischen Ungerechtigkeit deutlich wichtiger ist. Ja. Einfach, einfach weil, weil gewisse Ausdrucksformen fehlen oder nicht genutzt werden können. Ja.
0: Oder nicht genutzt werden können. Ja. Dritte Möglichkeit. Back to, to testimonial injustice.
2: Also bei testimonial injustice ähm, hat sie dann ja erstmal zwei Komponenten davon, nämlich, dass es ein äh, Übermaß an Glaubwürdigkeit gibt oder ein Defizit an Glaubwürdigkeit und hier geht es aber gar nicht so sehr um das Übermaß an Glaubwürdigkeit, auch wenn das zu Ungerechtigkeit führen kann. Aber in den meisten Punkten ist es eben das Defizit an Glaubwürdigkeit, das einer Person zugeschrieben wird, das dann zu Ungerechtigkeit führt.
0: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann ist die Idee, und bitte korrigiert mich da, ich verlasse mich da auf euch, ihr macht das ja auch immer so fleißig, dann habe ich verstanden, dass die Idee hinter diesem Teil mit der Identity Power ist, ähm, Menschen haben Identitäten, ähm, es gibt sowas wie ein, 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 ein kollektives Bewusstsein über diese Identitäten, äh, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was von denen erwartet wird, was von denen nicht erwartet wird, und das formt irgendwie, wie wir mit anderen Menschen umgehen und wie wir die behandeln, ähm, als auch wie wir uns selber zum gewissen Grad verhalten.
2: Naja, ich, also ich glaube, ich meine, es ist ja kein besonders langes Unterkapitel und ich glaube, man kann schon zügig so zusammenfassen, dass es eher darum geht, dass identity -Bow power eben nichts Materielles ist, sondern etwas rein Diskursives und Imaginatives ist oder vielleicht sogar Imaginatives ist. Und dass es eben um geteilte Konzeptionen von zum Beispiel überlegen halt eine Hautfarbe oder so etwas geht, was ja ein ganz gutes historisches und sicher auch noch aktuelles Beispiel ist. Und dann geht es ihr eben darum, rauszuarbeiten, dass Identity Power oder dass meine Identität als Sprecher auch immer äh, mitschwingt und, und der Hörer, also meine Identität mit meinem gesprochenen Wort hört. Und das ist eben deswegen, was ich sage, zum einen Epistemische, aber auch eine ethische mhm. Dysfunktion haben kann, wenn ich meine fiktive Autorität, weil ich weiß bin, jemanden mir gegenüber, der schwarz ist, äh, mittransportiere, um die Person zu belehren, obwohl ich dazu eigentlich überhaupt kein Recht oder Anlass habe.
0: Weil sie zum Beispiel der viel größere Experte ist in dem Ding, aber du gehst halt irgendwie qua. Genau. Gehst halt einfach davon wäre, du schaust den anderen Menschen ja. an, sagst du so. Der kann diese Fähigkeit gar nicht haben, der kann eigentlich gar nicht dieses Wissen haben oder was der mir mitteilen will, das kann ich gar nicht ernst nehmen, was wir zum Beispiel auch bei, bei Menschen mit einer Behinderung irgendwie sehr oft haben, dass denen halt einfach grundsätzlich weniger geglaubt wird. So und dann, sagst, und dann sagt sie jetzt im Prinzip, okay, das kann halt eben problematisch sein.
2: Ich weiß ja viel besser, was gut für dich ist.
1: Ja, ich glaube, das geht schon fast ein bisschen zu weit. Es geht schon über das hinaus, wo es um die Wissensvermittlung geht oder die Weitergabe von Fakten. Mhm. Das würde ja schon heißen, dass ich gewisse Leute dann, dass ich deren Verhalten tatsächlich irgendwie beeinflusse in der Hinsicht, was sie tun oder lassen sollen. Es geht ja erstmal bei ihr drum, in dem Fall von der äh, Testimonial Injustice, dass jemand mir etwas erzählt und dann sich für mich die Frage stellt, und das muss ich als Teilnehmer an diesem Gespräch immer tun, ist die Person glaubwürdig, sind die Fakten wahr, die da gesagt werden? Und dass eben diese Einschätzung von mir als Zuhörer, dass die von Identity Power sehr stark beeinflusst sein kann, weil ich eben sage ja, die Person erscheint mir weniger glaubwürdig, weil sie einer gewissen Minderheit angehört oder weil sie eine gewisse Einschränkung hat.
0: Ja, oder einer gewissen sozialen Klasse irgendwie. Und das ist die
1: epistemische Störung, dass das Wissen gar nicht bei mir ankommt. Obwohl da wahre Fakten transportiert werden sollen, kommt bei mir nicht das Wissen an, was man gegenüber mir vermitteln will, weil ich an der Glaubwürdigkeit zweifle und zwar nicht an der Glaubwürdigkeit von den Fakten als solchen, mhm. sondern an der Glaubwürdigkeit der Person, die mir die Fakten überbringen will. Und deswegen diskreditiere ich auch die Fakten, die mir da gesagt werden.
2: Also... Richtig. Ich, deswegen war das auch ein schlechtes Beispiel gerade, ähm, weil es ja um den Hörer geht, der ja. den Sprecher diskreditiert und nicht um mhm. den Sprecher, der den, der jemanden äh, unterdrückt. Also es ist auch eine Form von Power, aber, aber äh, darum geht es ja nicht bei Identity ja,
0: das, Power. Sie macht ja auch immer diesen Nauer stark, also den Wissenden. Das ist ja genau die Absprache des Wissenden. Ja, ja, das ist ja
1: das Spannende hier, dass es eben um diese epistemische Ungerechtigkeit geht, dass es eben... Es geht darum, dass jemand etwas weiß, das mitteilen möchte und Ungerechtigkeit erfährt, weil ihm nicht geglaubt wird, qua Vorurteilen, die wir gegen diese Person
0: haben. Die aber ja schon irgendwie sehr, also einfach krass allgegenwärtig ist, weil das ja viele Konzepte sind, die man ja gar nicht immer hinterfragen würde. Dass es ja irgendwie auch äh, besonders dramatisch ist, weil wir ja heute irgendwie in ganz vielen sogenannten Wissensgesellschaften leben, die also... Äh, sich ganz, dadurch, ganz stark dadurch auszeichnen, dass also ein ganz großer Teil von uns davon abhängig ist, irgendwie auch Wissen zu generieren, also wirtschaftlich gesehen zum Beispiel äh, ganz viel Entwicklung. Deutschland produziert zum Beispiel wenig selber, aber äh, er schafft zum Beispiel dann dafür nötiges Wissen. Und das ist natürlich dann ein ganz dramatisches wir reden ja da nicht nur von Einzelpersonen, sondern einfach wirklich von ganzen Personengruppen.
1: Ja, und was mir da auch noch äh, interessant erscheint, ist, dass wir es ja schon bei der Social Power hatten, dass es eine aktive und eine passive Komponente gibt. Und dass jetzt diese Testimonial Injustice eh schon passiver funktioniert, weil ich oft gar nicht sagen muss als Hörender, ich glaube dir nicht wegen meines sozialen Statuses oder der, meiner Gruppenzugehörigkeit oder deiner Gruppenzugehörigkeit, sondern dass die Leute auch selber anfangen, sich richtig passiv einzuschränken, weil sie sagen, es steht mir gar nicht zu, qua Gruppenzugehörigkeit jemanden jetzt belehren zu wollen über etwas, oder ihm Fakten vermitteln zu wollen, weil er mir sowieso nicht glauben wird. Oder weil das einfach gar nicht my place ist, jetzt diese Fakten der Person gegenüber anzubringen. Aber das finde ich auch nochmal eine sehr interessante Komponente, die ja auch dann dazu führt, dass es eben auch dann materielle Ungerechtigkeit gibt. Weil wenn du sagst, wir leben in einer Wissensgesellschaft, dann ist auch der Zugang zu gewissen Positionen Leuten schon verwehrt, weil sie ihn sich mehr oder weniger selber verwehren. Das heißt, diese Vorurteile können auch bei mir als Sprecher schon so stark sein, dass ich gewisse Dinge gar nicht mehr aussprechen werde dem ja. Zuhörer gegenüber. Und Weil wenn der Zuhörer, was er meistens dann tut, in einer höheren Position ist, in einer Position von Macht, die sich die über diese epistemische Macht hinausgeht, befindet, dann habe ich natürlich auch soziale Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, auch materielle Schwierigkeiten, die damit verbunden sind.
0: Genau, ich würde nämlich auch behaupten, dass eben auch, also dass diese diese epistemische oder halt gerade in dieser gerade in diesen Identitäten, da geht es nämlich meiner Meinung nach schon auch einfach auch viel um materielle Macht, also Materielle Macht, glaube ich, tut da zum gewissen Grad einfach auch rechtfertigen, warum auch jemand epistemische Macht hat, ne? Gerade wenn wir uns jetzt irgendwie so Klassenunterschiede anschauen. Also, der bourgeoise Bürger, der ist ja nicht deshalb, er ist ja zum Beispiel vor allem auch deshalb besser ausgebildet, weil er halt einfach das Geld dafür hat. Ja, und kann dann auch zum Beispiel irgendwie andere Gruppen auch einfach besser in einem Status der schlechten Ausbildung einfach auch erhalten, weil er halt diese Unterdrückungsmechanismen auch irgendwie einbeziehen kann. Das schreibt sie auch irgendwie in den, in den Nebensatz so auch, dass es das irgendwie bei Klasseninnahmen auch spannend ist. Also das
2: finde ich schon sehr stark und ich glaube, so wie ihr das da liegt so radikal wird sie diese Position, glaube ich, also zumindest in dem Kapitel nicht vertreten. Nee, Ich würde auch sagen, also dass es das von zwei Richtungen kommt. Also schon, schon erstmal nicht. Der Einfluss von, von Vorurteilen über Identität liegt schon einfach auch darin, dass das dass das, dass die Beurteilung der Glaubwürdigkeit auf der Seite des Hörers einfach schon auch eine Ausübung von, von Identity Power ist. Und, und weil wir eben diese Vorurteile über bestimmte Identitäten haben, kommen wir eben dazu, dass wir Sprecher systematisch auch aus dem, aus dem Diskurs ausschließen, weil sie eine bestimmte Identität haben und also, also ich glaube sowas wie, wie du gesagt hast Richie, ja, wird eher schon wieder in globale Kontexte und globale Macht fallen und und weniger in testimonial injustice und und also das was du sagst das wäre dann eher eher sowas wie psychologische Macht ähm, Nein, dass das, ich mich schon hat. unterminierte weil ich einer bestimmten Identität angehörte aber aber, ähm, ja, aber das, das sagt sind, sie das sehr sind, klar so also
1: sie sagt viele Leute denken sich sie schon denn? selber ein weil diese Sache ich wo muss selber sie nicht mal überzeugt davon sein dass diese Dinge wahr sind die meiner Gruppe zugedichtet werden oder mir, Wo sagt aber dennoch denn? wirken die auf mich. Ja, das muss ich jetzt suchen.
0: <lacht> also ich habe das nicht gelesen, was sie schon sagt und das habe ich zu stark gemacht. Das ist ähm, auf Seite 16. Was Identity Power is only one facet of social social identity. Cutteries pertaining to say class or gender, since such categories will all will have material implications as well as imaginative aspects. Also es gibt da schon einen Austausch, aber ich habe das viel zu stark gemacht und wollte einfach zur großen, zu großen marxistischen Revolution aufrufen. <lacht> also klar, kann es mir ich, ich, sage,
2: ich sage ja material implications, aber, aber halt eben nicht so explizit. ja, ja, ja.
0: Da habe ich bin ich ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen.
1: Wobei man schon, also ich schon sagen würde, einerseits sagst du eben, dass die verschränkt sind sehr oft, also auch materielle ja. Ungerechtigkeiten und eben diese Form von Testimonial Injustice. Und andererseits würde ich eben schon sagen, dass gerade Testimonial Injustice zu mehr materieller Ungerechtigkeit führt, was ja alles ist, was ich sagen will. Ja. Und das würde sie sicherlich auch unterstützen.
2: Ja, das habe ich ja auch gesagt.
1: Ja, aber, genau. aber nicht
0: in dieser Radikalität, wie es ja, genau. gerade. Da, da sind wir alle einer Meinung. Ich habe nur versucht, eine Revolution zu starten. <lacht> ähm, jetzt kaufst du dir eine V-Karte und fährst nach Berlin. <lacht> <lacht> ähm, ich muss sagen, ich glaube, wir haben jetzt eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht, worum es ihr da geht in diesem Text. Warte, ich würde gerne noch wissen, was Kilians Textpassage ist. Das kann dauern. Ja. <lacht>
2: du das nicht in deinem Exzerpt stehen. Doch,
1: ich habe ja keine Seitenverweis. Es langt dir ja nicht, wenn ich das sage, dass das da drin steht, sondern ich muss es dir ja vorlesen. Ja, vielleicht lese ich
2: ja die Textstelle anders.
1: Identity power, like social power in general, may be agential or purely structural. It may work positively to produce action or negatively to constrain it. And it may work in the interest of the agent, whose actions are so controlled, or again, it may work against them. Also Das heißt für mich genau, dass Leute sich selber einschränken wegen der Stereotypen, mit denen ihre Gruppe belegt wird.
0: Genau, oder dass sie durch diese Stereotypen eingeschränkt sind. Man muss ja auch immer sagen, dass es ja zum ganz großen Teil ein unbewusster Prozess ist.
2: Genau, aber das sagt sie ja über Identity Power aus und nicht über Testimonial Injustice, die eine bestimmte Form von Ungerechtigkeit in diesem Spektrum Identity Power ist. Also, mir ging es darum, dass das, äh, da, und, also dass man das nochmal klarer abgrenzt äh, gegenüber Testimonial Injustice. Aber okay, ja, der Identity Power ist es zutreffend, habe ich ja auch gesagt.
0: <lacht> dass ich tatsächlich noch. Äh, <lacht> okay, Leute. Also, <lacht> ich habe tatsächlich noch. noch ähm, <lacht> Kein eine, <Table> Flip, Kinder. <lacht> Eine letzte Frage, nämlich. Ähm, sind diese Formen von äh, Testimonial Injustice, sind die, sind die alle gleich zu bewerten. Ähm, weil da macht sie, finde ich, schon noch eine Unterscheidung, wo sie dann irgendwie sagt, okay, ähm, das gibt es in schlimmer und weniger schlimm. Ne? Wenn mich als äh, Philosophin oder als Wissenschaftstheoretikerin, als Philosophin da auf einer Tagung keiner ernst nimmt, weil da nur lauter... Ähm, lauter Leute sind, die die Hard Sciences vertreten und ähm, deswegen hat man als Philosophin da halt eh einfach äh, ke keine Ahnung von dem, was Wissenschaft eigentlich ist. Dann ist es äh, die eine Sache, wenn ich aber zum Beispiel, also ist es ein kleinerer Teil meiner Identität, wenn es aber zum Beispiel jetzt irgendwie um Sachen wie Hautfarbe geht, wie ich spreche, wie ich auftrete, also Sachen, von denen ich mich nicht irgendwie trennen kann oder die nicht bereicht, die nicht beschränkt sind auf nur bestimmte Bereiche wo sie dann sagt, okay, das ist irgendwie systematisch und irgendwie immer persistent, dass das für sie so die, die härteste Kategorie ist, wo sie sagt, okay, das ist wirklich das, wo wir einfach wirklich von schwerwiegenden moralischen Problemen reden müssen. Aber das kam ja, finde ich, in unserem Gespräch schon eigentlich sehr, sehr gut auch durch, auch an den Beispielen, die wir gemacht haben. Ich würde jetzt die Folge an dieser Stelle beenden, mich beim Kilian und beim Manu für die tolle Diskussion bedanken das ist ein sehr schöner Text man muss sagen, sie schreibt wirklich sehr schön wer das jetzt interessant fand das ist ein äh, wirklich also äh, das Buch kann man sich glaube ich wirklich gut auch gut auch mal zu Gemüte führen ist ja, ein, und
1: es ist kürzlich erst in deutscher Sprache erschienen
0: wunderbar, ja äh, und es ist ein, ein Klassiker in dem Bereich geworden ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr euch das nächste Mal auch wieder bei uns reinschaltet so, und hier noch ein kurzes Sabre Audio Service Announcement. Nämlich äh, möchte ich nochmal auf unsere Veranstaltungen, die jetzt im November anstehen, nochmal hinweisen. Nämlich sind wir am 21.11., da sind wir in Freising mit einer Gesprächsrunde ähm, in der Stadtbibliothek. 23., also zwei Tage später, der Donnerstag, da sind wir mit einer äh, Gesprächsrunde in der Bibliothek in Berg am Leim in München. Näheres dazu auf unseren Social-Media-Kamellen und jetzt noch das große Announcement. Am 26.11. sind wir im Attenkirchen beim Tutuguri e.V. eingeladen mit Sam Hilton, der uns da musikalisch unterstützt und werden eine Stunde, rund eine Stunde Bühnenprogramm zum Thema Mythos machen. Freue ich mich schon drauf, ähm, auch äh, Hörende, HörerInnen zu sehen. Ciao!